0: Je
1: ne sais pas. Je, je suis désolée.
0: Je vous avais interdit d'entrer dans cette
2: pièce. Je ne
1: savais pas que c'était si grave.
2: Vous réalisez ce que vous auriez pu faire non. non Sortez
1: Dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui, on signale une disparition. Les ogres d'hier deviennent-ils de gentils oursons qui n'effraient plus personne Et si oui, est-ce grave C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez le podcast « Les voix du livre », un podcast conçu en partenariat avec les éditions d'UNO. Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Au sommaire, en deuxième partie, direction Toulon pour rencontrer une très jeune centenaire qui ne fait pas son âge, la librairie Charlemagne. À la fin de l'épisode, la clique critique de Livre Hebdo se réunit autour de la table pour trancher « Quels sont les romans incontournables de la rentrée ?». Avant cela, on retrouve Charles Knapek, journaliste à Livre Hebdo, qui a enquêté sur la disparition, inquiétante ou non, on va le voir avec lui, de la figure du grand méchant dans la littérature jeunesse.
2: Les voix du livre en ouverture. L'idée du sujet est venue au départ d'une chronique que j'ai entendue sur France Culture. La journaliste Mathilde Wagman a elle-même reçu une lettre affolée d'un parent qui se demande si les albums pour enfants d'aujourd'hui comportent encore des méchants. Alors cela m'a interpellé parce que justement, je me suis aperçu en entendant Mathilde Wagman que j'avais toutes les peines du monde personnellement à penser à un méchant véritable dans la production contemporaine d'albums. Au contraire, il me semblait naturel d'imaginer des méchants en rupture de banc avec la méchanceté et donc sans méchanceté profonde. Typiquement des histoires de loups qui veulent devenir végétariens ou alors des méchants trop bêtes pour être vraiment nuisibles, comme la sorcière corne bidouille. J'ai voulu vérifier ça. J'ai donc décidé d'attraper mon dictaphone et d'aller dans le lieu idéal pour poser la question au milieu des éditeurs spécialisés. Je suis allé les voir au salon de la jeunesse de Montreuil et c'est vrai que quand je suis allé les voir spontanément sur leur stand, euh, la question a tout de suite soulevé un intérêt. Euh, ça les a tout de suite intéressés. Les méchants ont disparu de la, de la production contemporaine. Oui. Est-ce que pour vous c'est un sujet de réflexion Et est-ce que dans les, les propositions que vous recevez aujourd'hui, il y a beaucoup de méchants, ou est-ce que c'est une tendance C'est pas vraiment... une question à laquelle euh, ils pensaient eux aussi euh, forcément spontanément. Et euh, je les ai vite sentis embarrassés et euh, à chercher désespérément dans leur catalogue euh, des exemples de méchants à me fournir et se rendre compte un petit peu étonnés eux-mêmes. Bah, qu'ils n'en trouvaient pas finalement et, que, et qu'il y avait un fond de vérité dans cette, dans cette disparition des, des méchants
3: bah, c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas capté ça vraiment avant que vous m'en parliez mais c'est vrai que quand on reçoit des manuscrits il y a beaucoup, peu de méchants D'accord. ou alors c'est des méchants qui se révèlent effectivement gentils ou c'est euh, plus des émotions personnifiées, par exemple ouais, ouais. la colère ouais, ouais. qui fait le méchant et qui entend euh, l'histoire mais c'est vrai que des vrais, vrais méchants euh, D'accord. c'est vrai qu'on en voit ou, beaucoup moins en fait, dans les manuscrits et... de ce qu'on reçoit
2: nous Léane Davis, des éditions du Ricochet, a confirmé à mon micro que la tendance était aujourd'hui à, plutôt à des personnages plus doux, qui font preuve d'empathie, mais qui ne sont pas méchants au sens classique du terme. J'ai posé la question à plusieurs éditeurs et éditrices, et c'est vrai qu'il y a deux tendances majeures qui sont sorties dans les réponses. La première, c'est qu'ils reçoivent de moins en moins de propositions spontanées de la part des auteurs avec des méchants au sens classique du terme. Et la deuxième, c'est que même les comptes traditionnels, où on trouve les, les grandes figures de méchants, comme Le, le Grand Méchant Loup, euh, Barbe Bleue, etc., se vendent de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a une demande de moins en moins forte aujourd'hui des, des parents. Alors C'est ce que remarque Didier Terras sur son stand euh, du Salon de Montreuil. Donc Il est responsable de la branche française de mine
4: Aujourd'hui, plus personne n'achète de contes traditionnels. Si on fait des comptes traditionnels ou des comptes à la mode du, euh, du ouais. compte traditionnel, ça ne marche pas. Alors vous
2: dites que les comptes traditionnels
4: ne se vendent plus, c'est-à-dire euh... Euh, Ils se vendent beaucoup beaucoup moins que, que, qu'il y a 15-20 ans. D'accord. Beaucoup beaucoup moins. Les rares comptes traditionnels que ouais. j'ai publiés, euh, ça a été un flop absolu. Euh, pourquoi Parce que dès que ça ressemble à un compte traditionnel, le grand public, moi je m'adresse au grand public, le grand public ne suit pas. D'accord. Euh, comme si ça leur faisait peur. Okay. Euh, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des livres ici où les méchants étaient finalement héroïsés et qui se sont vendus. J'ai pas de souvenirs comme ça dans ma trop longue carrière déjà. D'accord,
2: d'accord. Très bien. Alors pourtant, on a un contre-exemple. En octobre 2023, il y a un album intitulé L'Enfance des méchants de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe qui a été publié aux éditions Margot et qui a fait un carton. Alors c'est un livre qui raconte l'enfance de Barbe Bleue, du grand méchant loup ou encore de Polyphème le cyclope avant qu'il ne dévore les compagnons d'Ulysse dans l'Odyssée. En dehors de ce livre, y- étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. C'est vrai que j'ai posé la question à beaucoup d'éditeurs. Euh, la quasi-totalité m'a répondu qu'ils ne prévoyaient aucun méchant abominable dans les albums à paraître cette année, euh, l'année prochaine ou dans leur catalogue récent. Euh, est-ce que c'est une bonne chose pour la littérature jeunesse euh, C'est une question qu'on peut se poser. Il y a plusieurs points de vue effectivement, sur, euh, sur le sujet, notamment celui du euh, bien connu euh, pédagogue et psychothérapeute américain Bruno Bettelheim qui a été auteur en 1976 du best-seller psychanalyse du conte de fées, euh, et qui aurait sans doute répondu que c'est même une très mauvaise nouvelle, que les méchants disparaissent, parce que lui défendait justement l'importance des contes, en ce qu'ils aident les enfants à dépasser leurs angoisses et à tendre vers la maturité. Et il y a certains éditeurs aussi qui m'ont, euh, qui m'ont répondu qu'ils étaient d'accord avec cette, euh, cette vision de Bruno Bettelheim, et qui s'inquiétaient de voir euh, cette sacro-sainte bienveillance omniprésente aujourd'hui dans la production, et qui risquerait peut-être, selon eux, de limiter la, la créativité des auteurs. C'est notamment le cas d'Emmanuel Bulck, euh, qui est éditrice chez Sarbacane, et qui m'a répondu qu'il n'y a pas de bonne histoire sans drama, ni sans personnage fort. Et euh, oui, euh, nous avons besoin des méchants, elle dit. Et au contraire, d'autres éditeurs euh, estiment que euh, la disparition des méchants est euh, très positive, et que la période étant déjà très anxiogène, il faut endormir les enfants en les apaisant. Didier Terrasse, notamment, m'a expliqué ouais, qu'il histoire, était de cet avis. Euh, euh,
4: si on réfléchit à, à l'objet de la littérature jeunesse, en tout cas pour les tout-petits... C'est évidemment pas de leur montrer euh, euh, la société très dure, dans ça laquelle ils vivent oui. <rire> on peut voir les choses comme ça, mais bon, c'est quand même pas le but, il me semble.
2: Alors pour conclure mon enquête, euh, bah, je me suis rendu compte que Mathilde Wagman avait raison de, de s'interroger sur euh, cette tendance de la disparition des méchants. Euh, les méchants se font bien rares euh, en littérature jeunesse, en particulier dans les albums. Mais contrairement aux apparences, les méchants n'ont euh, évidemment et sans doute pas complètement disparu. Pendant qu'on s'affole de la disparition des grands méchants à l'ancienne, on voit de nouveaux méchants qui font peut-être leur apparition dans le spectre plus large de la littérature jeunesse, des méchants plus réalistes, plus en couleur, qui sont bien moins lisses que dans les anciens contes et qui prennent la forme surtout de personnages qui cassent un petit peu les, les stéréotypes. Donc ça peut être des filles qui se bagarrent, des garçons qui ont peur. Et euh, c'est vrai que spontanément, beaucoup d'éditeurs m'ont cité euh, l'exemple de Mortel Adèle, euh, qui aujourd'hui incarne une forme de méchanceté un peu drôle, mais en même temps réelle aussi, puisqu'elle est, elle est quand même assez terrible, cette, cette mortelle Adèle, hein, qui martyrise son chat et, et lance des pierres à ses camarades de classe dans la cour de, de récréation. Ma fille, pardon, ma fille de 9 ans, euh, qui a découvert Mortel Adèle quand elle avait euh, 6-7 ans, adore mortelle Adèle. Et quand je lui demande pourquoi, elle n'est pas vraiment capable de m'expliquer, mais elle prend beaucoup de plaisir à lire ses histoires. Pourquoi est-ce que c'est une méchante différente des méchantes des contes traditionnels bah Parce qu'elle est drôle. Euh, et Parce qu'elle est décalée, elle est transgressive. Et en même temps, euh, ça reste une petite fille. C'est-à-dire que dans sa relation avec ses parents, il y a quand même un rapport de force qui, euh, quelquefois, se, se rétablit. Et on se rend compte qu'elle n'est pas si méchante que ça, malgré tout. Donc les enfants peuvent y voir un, une forme de modèle, mais un modèle qu'ils ne vont jamais reproduire. Ma, ma fille, elle la trouve drôle. Et euh, je sais qu'elle n'ira pas mettre le chat dans le micro-ondes. Donc il n'y a pas de problème. Parce que, ce que cette réalité du marché montre aujourd'hui, c'est que la réalité s'invite peut-être beaucoup plus que dans le passé, dans, dans les histoires qu'on lit à nos enfants et que nos enfants lisent. Euh, ça, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en tant que telle. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut échapper complètement aux méchant. Je ne crois pas non plus. Les histoires intemporelles ont toutes des méchants et, et ce n'est pas sans raison.
1: L'article de Charles Knapek intitulé « Album jeunesse, le méchant, ce gentil qui s'ignore » est à retrouver dans le numéro de janvier 2024 de Livre Hebdo.
0: Du livre livre. en chemin.
1: Nous sommes le samedi 18 novembre 2023 et je suis à la fête du livre du Var à Toulon. Je m'apprête à rencontrer Laurence et Guillaume, responsables de la librairie Charlemagne qui va bientôt fêter ses 100 ans.
5: Bonjour, bonjour Lorraine, bienvenue chez Charlemagne. Alors, Lorraine, je vais t'emmener à l'étage. Dans la partie librairie du magasin, puisque c'était une librairie papeterie.
1: Donc on traverse la papeterie,
5: on monte les marches et on accède à la librairie. La l'ibrairie historique, c'est la plus ancienne des Charlemagne. Elle est née en 1927. À l'époque, il n'y avait pas encore de livres. C'était des fabricants de cahiers. La famille Roir, c'était il y a quatre générations, en 1927. Ils façonnaient des cahiers, ils se sont mis à vendre les cahiers et des articles de papeterie, beaucoup pour la rentrée des classes. Et en 1965, la grand-mère d'Olivier Roir, qui est l'actuel directeur des magasins, Janine, euh, qui était une passionnée de littérature, a voulu implanter des livres de la librairie au cœur de son magasin. C'est là que l'aventure de la librairie a vraiment commencé. Beaucoup de clients nous disent « Ah mais quand j'étais petite euh, ou quand j'étais petite, ah, mais on venait faire notre rentrée chez Charlemagne, je continue, c'est euh, une belle aventure ». Alors là, on passe devant un espace café qui est très oui. convivial, très joli. Est-ce que tu peux nous en fait, on... parler de cet endroit En 2019, Olivier Roir, le directeur des magasins, a décidé de rafraîchir, de rénover, de, de moderniser la librairie. Et euh, il a eu l'idée d'y créer euh, un café où on peut à la fois euh, bah, prendre le petit déjeuner, déjeuner le midi parce que euh, nos baristas font aussi la cuisine. On peut s'installer, boire un chocolat chaud l'hiver et lire, un, et lire un livre. Il y a des canapés, il y a des fauteuils, des petites tables basses et des manches debout. On est toujours bien accueillis par Estelle, Marine et Arthur qui sont nos baristas et qui chouchoutent les clients. C'est comme, euh, comme un lieu de vie au milieu du magasin, c'est génial.
1: Donc là, on est dans la partie euh, librairie. Est-ce que, c'est très grand, hein, c'est impressionnant. Est-ce que, est-ce que tu peux me faire une promenade, en fait, euh, m'expliquer euh...
5: Avec plaisir. Donc là, quand on monte les escaliers, on arrive au cœur du rayon littérature. Juste après, il y a le rayon des livres d'art. On traverse le rayon en pratique, santé, cuisine végétal, animal. Et là, on va changer de bâtiment. On est accueilli par un nounours. Oui. Il y a dix ans, cette partie-là, elle était fermée. Il a oui. fallu creuser des murs de plus d'un mètre de profondeur. On
1: les Bonjour. Classes.
5: Jeunesse. c'est pas jeunesse. Bah voilà, on est dans le bâtiment d'à côté. C'est une ambiance encore à part. Les meubles ne sont pas de la même couleur. Et en 2017, le petit dernier est né. C'est euh, le rayon bande dessinée, manga, comics où c'est encore un autre bâtiment. Donc, il a encore fallu percer des murs.
1: C'est un labyrinthe sans ah fin,
5: cette librairie. On s'adapte à la demande, en fait. Une librairie, c'est un lieu qui vit tout le temps, qui change tout le temps. Parce qu'il y a des nouvelles tendances qui arrivent, donc on essaye de suivre tout ça et on s'adapte. En fait, on passe notre vie à s'adapter. Le magasin en lui-même fait 1600 mètres carrés de surface de vente. Donc chaque espace fait plus de 100 mètres carrés. Alors oui, mais il y a une chose à laquelle, quand je te dis que les tendances, elles changent tout le temps. Euh, les tendances, il faut qu'on apprenne à les découvrir, à les suivre. Euh, on s'aide beaucoup de Verso et de l'Observatoire. Verso, c'est, euh, ça a été créé par l'Observatoire de la librairie, sur laquelle on a la chance d'avoir euh, les ventes et les stocks d'autres librairies. Et ça nous permet de ne pas prendre de retard. On peut créer des bibliographies à partir de leurs meilleures ventes. C'est des outils très importants.
1: Et ça, c'est un outil
5: que tu as découvert euh, récemment. Euh... 3-4 ans qu'on s'est dit, on va vraiment s'en servir. Mais je vais te donner un exemple. L'arrivée du passe-culture a pas mal changé euh, le visage du rayon mode, par exemple, parce que les jeunes filles, jeunes femmes, se sont tout d'un coup appropriées le passe-culture à travers des ouvrages de mode. Et j'avais complètement raté, moi, avant d'aller voir sur Verso, euh, tous ces ouvrages, par exemple la collection, les défilés de aux éditions de La Martinière. J'en vendais de temps en temps et, je, et je, je suis allée chercher toute la bibliographie, je regardais les ventes et d'un coup je me suis dit mais non mais Laurence tu n'as rien compris, c'est en pile qu'il te les faut, il faut pouvoir répondre à ces jeunes filles qui ont envie de le réserver, qui vont le réserver ailleurs tout simplement parce qu'on l'a pas. C'est un exemple parmi d'autres mais je trouve qu'il est assez parlant. Alors, Laurence, Lorraine, bonjour, je me permets. Mais tout
1: cela. Bonjour Guillaume.
6: Bonjour, bonjour.
1: Tu es donc le co-responsable avec Laurence de la librairie Charlemagne de Toulon.
6: Tout à fait. Et le responsable des achats me souffle, Laurence Oui, en fait, euh, bah Charlemagne, c'est une enseigne de librairie, mais qui s'étale un petit peu sur toute la côte du Var. Je partage avec Laurence la responsabilité de la librairie et en même temps, effectivement, je vois les représentants de maisons d'édition pour l'ensemble des librairies Charlemagne.
1: Et euh, il paraît que tu as découvert récemment un, un logiciel qui te facilite vraiment la gestion de la comptabilité. Est-ce que tu peux m'en parler
6: Oui, bah en fait, c'est vrai que... La librairie, c'est un commerce, euh, si vous rencontrez des libraires, je pense que tout le monde vous le dira, mais c'est un commerce très fragile. C'est l'activité commerciale la moins rentable en France. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on ait... Euh une juste adéquation entre euh, l'ensemble de nos charges, voilà le personnel, euh, les loyers et aussi euh, le financement de notre stock parce que le stock c'est un énorme investissement financier pour une librairie parce que le stock on le paye donc tout ce qui est dans les rayons là c'est acheté ça veut dire que c'est de l'argent, c'est de la trésorerie avancée sur un potentiel de chiffre d'affaires qu'on se donne nous nos, nos logiciels quotidiens nous permettent déjà de voir euh, ces adéquations là mais uniquement à l'échelle de notre librairie. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert le logiciel de l'Observatoire, le très gros avantage, c'est qu'on peut se mettre en miroir avec la tendance du marché ou d'autres librairies qu'on sait à peu près équivalentes à la nôtre. Et ça nous permet de voir si on est dans les clous ou si on est très performant ou au contraire si on a un petit dérapage de stock. Du fait que Charlemagne occupe quand même une grande part des librairies dans le Var, Finalement, en fait, avoir peu de, peu de concurrence, ça peut s'avérer aussi être un défaut parce qu'on en fait, n'a pas de librairie voisines auxquelles on peut se comparer, aller voir ce qui se passe. Donc pour nous, en fait, toutes ces fenêtres vers l'extérieur vont être d'autres librairies en France qui, qui nous permettent un petit peu de mesurer ce qu'on fait, de visualiser ce que font les autres aussi. En fait, tout ça, c'est des enrichissements.
1: Ce podcast est soutenu par les éditions Duno qui éditent sous les marques Duno et Armand colin des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Laurence et Guillaume qui ont choisi pour cet épisode de me parler de leur coup de cœur aux éditions Duno. C'est la collection Duno Graphique et un livre en particulier. Laurence et Guillaume, je vous écoute. Alors moi, mon gros coup de cœur, il va à Cantix. « Quantique ce, », c'est le
5: titre de Laurent Schaffer. C'est sous-titré « La physique quantique et la relativité en BD ». Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'aborder un ouvrage de vulgarisation scientifique parce que c'est des strips, parce que c'est de la bande dessinée, ce qui fait qu'on on comprend tout. Je ne dis pas que je serais capable de faire une, une conférence sur la physique quantique, mais au moins j'ai compris ce que c'était, j'ai compris la notion et surtout j'ai pas eu peur d'aborder le livre, J'ai pas eu peur de le lire.
6: Voilà, effectivement, ce sont des ouvrages qui sont très abordables. Donc là, Laurence citait parmi ses coups de cœur euh, « Quantix », mais on a aussi euh, « Neurocomics »,« Infinix », donc euh, « de, de l'infini cosmique à l'infini quantique » en BD. Mais effectivement, c'est une collection qui a tout un éventail de titres, alors toujours sur le même registre d'accès au, à un savoir universitaire par le biais de la bande dessinée. Voilà, donc c'est, c'est vrai que c'est une bonne, une bonne alternative pour découvrir une pensée, une discipline ou un auteur.
1: Merci aux éditions d'UNO pour leur soutien. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos 100 ans De rester aussi jeune qu'on l'est maintenant. Il y a une fête de prévu Alors, On a déjà
5: fait une très grosse fête pour les 90 ans, mais je pense que le centenaire il va être mémorable. Tout le monde sera
1: invité Oui. Merci à tous les deux.
5: Merci.
6: Merci à toi. Les voix du livre, en haut
0: de la pile.
1: The la troisième partie de ce podcast la rubrique en haut de la pile avec ce mois-ci un plateau spécial rentrée 2024 la crème des romans de janvier je suis entourée de la clique des critiques qui a passé tout le mois de décembre à chercher dans le monde entier on va beaucoup voyager au cœur de l'hiver des sources de chaleur et de lumière j'annonce le sommaire Marie Fouquet journaliste à Livre Hebdo bonjour Marie bonjour tu nous emmènes en Espagne avec le roman Irène de Manuel Villas c'est ton coup de cœur. autour mm-hmm méditerranée On part d'Espagne, je crois, ouais. tu nous en diras plus. Sean Rose, bonjour Sean. Bonjour. Tu nous emmènes sur l'île Bastère en Guadeloupe avec Estelle Bull Et Jacques Bronstein nous propulse carrément dans le ventre d'une baleine direction la Louisiane. Bonjour Jacques.
0: Bonjour, oui, on va aller du 13e arrondissement à Biloxi en Louisiane.
1: Alors, avant les lettres, on parle de chiffres. Jacques, on attend avec impatience le chiffre du mois.
0: 482 c'est le nombre de romans français et étrangers qui sortent en janvier et février. Et j'ai voulu parler de ce chiffre parce qu'on parle toujours du chiffre de la rentrée littéraire d'automne, qui était de 466 cette année. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle beaucoup moins des livres qui arrivent au mois de janvier et février. Et ils sont plus nombreux, ils sont presque 20 de plus. Et je dois dire que c'est pas facile, particulièrement pour les libraires, parce que L'été, on a un peu le temps de lire pour préparer sa rentrée. Là, imaginez jusqu'au 31 décembre au soir, eh ben, vous êtes en train de faire des paquets. Ah bah oui, vous voulez le Goncourt. Ah bah oui, je vais vous faire un beau paquet. Enfin moi, bon, j'essaie de faire le libraire. je suis nul. Euh, mais en tout cas, on est très, très occupé. C'est le mois où on vend le plus de livres dans l'année, le mois de décembre. On a quand même envie de demander, mais quand est-ce qu'on a le temps de les lire il faut quand même préciser que parmi ces 482 romans, il y a pas mal de valeurs sûres parce que la tradition, c'est que c'est pas les romanciers qui visent les prix littéraires, c'est ceux qui les ont déjà eus. Je vous donne quelques noms pour vous montrer quand même qu'il y a des noms connus. Il y a Régis Geoffrey, il y a Nicolas Mathieu qui a eu le prix Goncourt, il y a David Funkinos, il y a Philippe Besson, il y a Marie Doriosec. Donc c'est des romanciers qu'on connaît. Enfin bon, ça fait quand même une très grosse rentrée et alors curieusement, elle passe un un peu plus sous le radar des médias. Donc, bah, je voulais dire euh, courage à nos amis libraires et je pense qu'ils vont essayer d'en lire euh, un certain nombre comme moi et de conseiller au mieux euh, leurs clients.
1: Merci Jacques. Place au roman. On commence avec Irène de Manuel Villas. Marie, c'est ton coup de cœur.
7: Alors Manuel villa c'est un, un auteur espagnol qui s'était fait remarquer par la première traduction en tout cas en français euh, de Hordessa qui avait eu le Femina étranger en 2019 et là il investit la conscience de, euh, d'une femme de 50 ans qui vient de perdre son mari, donc une veuve, qui euh, complètement en détresse, quoi, désespérée par, par cette perte, euh, part dans un, un road trip comme ça, s'arrête de euh, ville en ville dans des hôtels où elle rencontre aussi des hommes et des femmes avec qui elle a des aventures pour en fait faire euh, ressurgir son mon ex-mari, dont elle était profondément amoureuse, avec lequel elle avait passé 20 ans de sa vie dans une fusion amoureuse dingue. Et on s'aperçoit, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, que cette détresse n'est pas exactement celle à laquelle on aurait pu penser à l'origine. Et la chute est assez fatale. Je ne peux pas tout vous dévoiler. Mais c'est une prouesse littéraire. Il y a une écriture dingue de Manuel Villas, qu'il a déjà montré dans ses précédents romans traduits, et qu'on retrouve avec un immense plaisir.
0: Ce qui est étonnant c'est que à la fois j'ai l'impression que c'est un roman euh, très moderne, il y a des GPS, une BMW, euh, des WhatsApp, tout ça. Et puis en même temps, il y a cette couverture avec Emé dans la Dolce Vita et on a l'impression d'être chez Fellini, chez Antonioni, on sait pas, il... c'est un roman hors du temps. Enfin, c'est l'impression que ça m'a fait les quelques pages que j'ai feuilletées. Euh...
7: Bah oui, c'est vrai que c'est assez glamour, mais c'est pas une vraie épopée glamour, c'est pas une voilà, on sent aussi énormément de détresse là-dessous et c'est ce qui ce qui se révélera plus du tout si glamour à la fin.
1: Merci Marie, Irène de Manuel villas il a reçu le prestigieux prix Nadal du meilleur roman oui, espagnol. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça Pour ce
7: roman, en effet. Ouais.
1: Pour ce roman. C'est traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon aux éditions du Sous-Sol. Ça paraît le 12 janvier. On passe à la suite, Sean. Tu as choisi de nous emmener en basse-terre avec la romancière Estelle Sarabul.
3: Absolument. Donc, Estelle Sarabul, elle s'est fait connaître par Là où les chiens aboient par la queue. En 2018, ça a eu le prix Stanislas. Donc, euh, elle était dans les Caraïbes déjà, hein, dans, dans cette ambiance-là. Et là, nous ramène à cet archipel, puisque Basse-Terre, c'est une des deux îles. Il y a Basse-Terre et Grande-Terre. Elle nous emporte dans une saga incroyable. Une famille qui s'appelle les euh, Bevaros, qui sont des, des paysans. Euh, et sur l'autre île où il y a ce volcan La Soufrière qui gronde qui menace de, de faire éruption ça commence c'est le fils Daniel qui veut quitter sa condition son déterminisme en allant à la métropole et faire refaire sa vie vers la vingtaine en France et il ramène sa, sa femme qui est blanche et ses enfants qui sont métissés on a cette narration-là et l'autre narration avec ce volcan qui menace e 4 qui est une femme, une mère courage et on va plonger dans sa vie. Elle C'est une grand-mère qui vit avec sa petite-fille et elle ne veut pas partir, elle. Elle ne veut pas partir. Le volcan menace tout le monde part et elle, elle veut rester parce qu'elle a un destin qui est vraiment marqué par le saut de la fatalité et, et les destins vont se croiser. Mais c'est ce qui est incroyable, c'est le souffle romanesque avec lequel Estelle Sarabulle emporte le lecteur avec une cesse de vertige dans la langue et aussi dans la temporalité. On, on est comme dans une espèce de caméra interne. Euh, j'ai caméra parce qu'il y a un y a côté très visuel, mais aussi oui, très poétique, très visuel, très descriptive, et en même temps avec vraiment des vraies psychologies profondes.
1: Bastère d'Estelle Sarabulle aux éditions Liana Lévy. Jacques, tu connais aussi Estelle Sarabulle
0: Non, mais ça donne, ça donne très envie si c'est à la fois une romancière et une écrivaine. Je dois dire que moi, je vais plutôt parler d'une romancière. Il s'agit de Julia Mali, qui a écrit La Louisiane, et là, on est vraiment du côté de l'aventure. Euh, Laetitia Favreau, dans LH, a parlé d'une écriture, d'une rare puissance figurative, et c'est vrai que eh ben, c'est les grands romans d'aventure. C'est-à-dire, c'est l'histoire, ces trois femmes qui sont emprisonnées plus ou moins à la salle pétrière au XVIIe siècle, et on leur propose de partir en Amérique, parce qu'en Amérique, il y a des colons en Louisiane, mais ils n'ont pas de femmes. Donc, euh, elles vont partir. Et alors, elles vont rencontrer des pirates, des indiens. Les colons ne seront pas comme elles imaginaient. La météo va se déchaîner. Enfin, c'est vraiment un grand roman d'aventure. L'éditeur tient absolument à préciser que c'est une histoire inconnue. Bon, moi, je trouve qu'elle n'est pas complètement inconnue parce qu'il y a eu un petit roman qui s'appelle Manon Lescaut qui a eu un petit succès, bah, justement, au XVIIe siècle sur ce sujet. Mais disons que c'était un sujet sur lequel on n'était pas revenu. En plus, forcément, puisque ça commence à la salle pétrière, bah, j'ai pensé au bal Folles, qui avait été adapté sur Netflix. Et c'est vrai que... Victoria Mass. Voilà, Victoria Mass, tout à fait son premier roman. Et c'est vrai que bah, quand on lit euh, La Louisiane, on voit déjà, on se dit, ah, mais il faut absolument que ça devienne un film, il faut absolument que ça devienne une série. Et euh, son auteur, euh, elle s'appelle Julia Mali, elle est traductrice pour les belles lettres. Euh, elle est vraiment euh, très étonnante puisqu'elle avait écrit son premier roman à 15 ans. Ce roman, elle l'a d'abord écrit en anglais, et Stock l'a remporté. Euh, dans une enchère à six chiffres donc c'est un roman qui va être euh, sans doute euh, un succès mondial et je dois dire que c'est assez mérité parce que c'est vraiment euh, le retour du romanesque, de l'aventure et, euh, et euh, bah, j'ai beaucoup
3: aimé ça. Chen. Il y a je pense quand même un retour du romanesque, vraiment on l'a vu avec le, avec le Goncourt, hein. je pense qu'il y a une espèce de retour, de, d'envie d'être emporté par des paysages des sensations, des couleurs, des odeurs et des mots évidemment.
0: Bon, c'est un peu la bataille d'Hernani de notre époque, est-ce que vous êtes pour le romanesque Est-ce que vous préférez euh, voilà, un grand roman italien, un grand roman d'aventure, non. un grand roman historique Ou est-ce que vous préférez un témoignage plus personnel Moi, je dirais que ce que je préfère, c'est quand il y a les deux. Hein.
3: Bah voilà, mais Estelle, Sarah Marie
7: ce que j'allais dire, c'est que c'était pas, c'est un faux conflit en réalité, je pense qu'il y a plusieurs attentes différentes il n'y en a pas que deux d'ailleurs, il n'y en a pas une seule euh, une personne n'égale pas une envie on peut traverser différents états et du coup avoir différentes envies, euh, même au cours d'une seule... On peut être de...
3: polyamour en
0: littérature voilà. D'ailleurs dans les, dans les prix littéraires, le roman qui se vend le plus c'est Jean-Baptiste Andréa qui est le principe même du grand roman romanesque a eu le Goncourt et celui qui arrive juste deuxième c'est Neige Sino avec un témoignage beaucoup plus personnel et, euh, et bah, les Il y a a des publics pour les deux et parfois même il y a des gens qui lisent les deux.
1: Alors, on a parlé de Louisiane, de Julia Mali, chez Stock. Et pour ma part, je vous parle aussi d'un vrai roman, justement un roman d'ampleur. Je suis très contente de vous en parler. C'est le roman de Marie Dariussec, Fabriquer une femme, chez POL. Euh, on la connaît depuis longtemps, Marie Dariussec. Elle est lauréate du prix Médicis pour Il faut beaucoup aimer les hommes. Et je crois qu'on est assez nombreux et nombreuses à attendre ces livres, justement parce qu'on ne sait jamais si elle sera dans l'autofiction, dans le récit, dans l'essai, dans le théâtre ou dans le roman. Elle passe d'un genre à l'autre. Et en même temps, elle a des thèmes très forts qui traversent son œuvre. Dans Fabriquer une femme, elle imagine l'histoire de deux meilleures amies, Solange et Rose, qui se connaissent depuis l'enfance. On est en 1980 près de Bordeaux et ces deux adolescentes ne se quittent pas. Pourtant, si on fait bien attention, elles ne peuvent plus s'encadrer. Il faut dire qu'elles n'ont rien à voir. L'une est complètement délurée, artiste dans l'âme. Elle rêve de devenir comédienne, d'enchaîner les aventures avec les mecs. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire en n'y trouvant pas vraiment le bonheur. Et Rose, c'est une fille Très sage, amoureuse de Christian depuis l'enfance, avec qui elle va se marier, comme elle voulait le faire, tout en rêvant secrètement d'une vie plus déglinguée comme celle de sa meilleure ennemie. L'histoire est d'abord racontée par Rose, la plus sage des deux et en apparence la plus tristoune. Et là où ça devient vraiment prenant et impossible à lâcher, c'est quand on revient sur les mêmes pas, les mêmes bancs d'école, à travers le point de vue de Solange. On comprend en fait que la touche rock'n'roll de Solange, c'est sa rage. C'est une rage qui vient notamment des violences subi par les femmes de sa lignée on comprend que son côté diva vient de sa prudence extrême vis-à-vis de, de la vie, du monde réel, sa tentative de ne surtout pas trop vivre pour ne pas se faire mal. Et marie Dariusse, Alors elle sait saisir les atmosphères donc pour ma génération, on adore retrouver les souvenirs de, des années 80, le Minitel, les Frosties, la bande-son Rita Mitsuko, Mano Negra, Gainsbourg. Et c'est aussi le moment des violences sexistes et sexuelles dont on ne parle pas à cette époque. Le sujet est très présent, mais surtout la force de ce livre, c'est la façon incroyable dont Marie-Darius réussit à nous faire entendre les pensées intérieures de ses personnages. Il y a presque une magie, un côté passe-muraille où on rentre, on sort de, de l'esprit de ces personnages. Elle nous fait entendre à la fois la vie réelle et la façon dont cette vie bardé de stéréotypes et de violences invisibles atteint les personnages à l'intérieur et les façonne. Donc c'est un roman qui paraît cynique au départ, enfin presque tout le long et qui en fait devient une bouée de sauvetage contre le cynisme ambiant. Donc bravo à marie Sec qui à mon avis n'avait pas prévu de réconforter avec ce livre mais qui, qui parvient presque malgré elle. Fabriquer une femme, ça sort en janvier aux éditions POL. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci, Merci pour ces coups de cœur. On se retrouve dans un mois, même lieu, même heure. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt